0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第三十六章：钟馗纹身
1: 。就在这千钧一发之际，英明神武的我灵光一闪，窗户。对了，就是窗户。刚才进来的时候，那个女人一直说她的侄子怕光。我想现在打开窗户，指定好使。想到这里，我艰难的对着老大喊道
0: ：“抓窗户
1: ！”以我俩这么多年以来的默契，老大立刻就明白了我的想法，扭动着硕大的屁股就跑到了窗户边，哗啦一声。拉开了那封闭的窗帘，此时外面艳阳高照，随着窗帘被拉起来，刺眼的阳光照射进来。那掐着我脖子的王阿姨“嗷”的一声松开了我。虽然不知道刚才是发生了什么事情，但是我知道，凡是害怕阳光的玩意儿，肯定都是和阴间有关系的。不是有那么句老话吗？阴阳两隔，说的就是这个意思。就算是阴间的鬼魂来到了阳间，肯定也会有点水土不服的。啊、那被阳光照射之后的王阿姨，痛呼一声，昏倒在地。床上的人也慢悠悠的闭上了眼睛。一头栽倒在床上。啊
0: ，刚才怎么回事？太吓人了
1: ！我心有余悸的看着地上躺着的王阿姨，脖子上传来的感觉提示我刚才并不是出现了幻觉。你说会不会是鬼上身呢？老大这时候手里提着不知从哪儿弄来的一根棒子。一脸戒备地望着屋子里的两个雇主说：“我看不太像，为什么呢？因为一般的鬼上身，那是不怕阳光的，因为鬼魂在附身于人身上的时候，就已经可以用阳气阻隔自身的阴气了。但是这位却不是
0: 。我想起来了，刚才王朗起身的时候，我就看出来。”他们两个的眼神出奇的一致，那种眼神，我看到都有点害怕
1: 。这个时候，刘丽丽老老实实的说道
0: ：“什么？你早就察觉到了不对劲儿，不提醒我？要是我刚才被掐死了，老子做鬼都不放过你
1: ！”看着这个马后炮，我心里那叫一个塞呀。都说坑队友，这货。确定不是上天派来惩罚我的、哎？要不然我们就走吧。我看你们两个也看不出什么门道来。老大开始萌生了退意，我就知道他这胆子还是这般的小
0: 。不行，既然碰上了，就是我们的定数。连我们都走了的话，那我们存在还有什么意义？我想再试一试
1: 。其实我也想走。但是想到自己是通圣一脉的传人，师傅说的一句话我记住了：所谓世间邪不压正，我就不信今天治不了他。那么问题来了，就连仙家都看不出什么门道，我这个二把刀能看出什么异常来吗？要是看不出来，那才叫丢人呢、啊。大话都放出去了，要是拍拍屁股走人的话，刘丽丽以后肯定不把我当男人看。对了，我为何不用师傅临走的时候教给我的那个同盛天眼试一试呢？想到这里，我信心大增。师傅之前施展天眼的时候，我虽然没看到，可是后来听马三跟我讲述的时候。那可是非常厉害的一个法术，现在我就不妨尝试一下。你俩退后，我拉开架势，按照师傅的指示，右手呈六字模样，拇指对着眉心，口中念咒道
0: ：“风吹柳叶遮黄蝶，薄翅不知已落蝉。天眼，开。”
1: 但是这个法术有一个弊端，就是头发会变白
0: 。呃，这小子的头发怎么突然就变成白色了？看上去很炫酷啊
1: ！老大在一边不住地打量我。然而，就当我打开天眼的时候，只见床上那人的背后隐隐地散发着一阵红光，那种感觉。十分的不妙。一般的鬼魂都是白颜色的，只有怨灵是黑颜色。但是这个家伙的背上是红色。按照书上所说，黄色是神仙，红色是属于阴神的颜色。这个家伙到底得罪了什么东西，竟然招惹到了阴间的神仙？啊！那是我刚察觉到不妙，只见一阵刺眼的红光从那家伙的背上散发出来，躲闪不及，直接被轰飞了出去
0: 。哎呦
1: ！我整个人就像炮弹一般倒着飞了出去，重重的砸到了墙上，这给我疼的，眼泪都出来了。我说老四。你放大招怎么还把自己整趴下了？老大连忙跑过来将我扶起。你大爷的！现在我满脑袋都是金星，这又是掐脖子又是撞墙的，你这是要整死我呀
0: ？胖子，猫妮儿在那家伙背上，把他衣服脱下来
1: 。既然找到了病根所在，那就好办了。看看究竟是什么东西在捣鬼。老大听到我的吩咐，立马就一个箭步冲了上去，二话不说就把那家伙身上的兽衣撩了下来。嗯，老四，你来看看这是什么？老大站在床边，看着那人背上的东西出神，半天之后，才皱着眉头对我喊道。我踉跄着走了过去。等我看清楚那家伙背上东西的时候，我也吓一跳。好家伙，那是一个钟馗的纹身
0: 。老三，他的这个怪病跟他
1: 身上的纹身有关系啊？老大不解地问道
0: 。错不了。应该就是鬼王钟馗的纹身在搞鬼。哎呀，你们当着女生的面脱衣服，真是羞死人家了
1: 。这个时候，刘丽丽终于表现出女人的一面，但是这个画风我怎么感觉怪怪的
0: ？道友啊，我只是把她身上的衣服撩起来而已，你不用这个表情吧
1: ？老子最受不了的。就是女生撒娇了，尤其是这种长得好看的女生。随后，我仔细观察了这个家伙以前的照片，终于找到了真相。想不到这个家伙以前还是个帅哥，那浑身的腱子肉一看就不是什么善茬。原来这家伙之前为了耍酷，在自己背上纹了一个钟馗像。但是后来也不知道怎么回事这家伙变得越来越胖，而在他变胖的同时，背上长出来的肥肉褶子遮住了钟馗的眼睛，所以受到了钟馗的惩罚
0: 。原来是他触怒了鬼王，怪不得仙儿发现不了
1: 。刘丽丽听完我的解释，恍然大悟。想那钟馗是何许人也？区区一个黄大仙儿哪是他的对手？要是能看出什么门道，那就出奇了。就在这时，那地上的王阿姨也已经慢慢的好了起来。我连忙走过去扶她起来
0: 。我刚才是怎么了
1: ？王阿姨一脸懵懂的看着我。们。
0: 哦，没事儿，阿姨，你刚才只是摔了一跤
1: 。这个时候，我撒了一个善意的谎言，因为这个女人毕竟还是普通人，这种神鬼之事还是少知道一点比较好
0: 。我刚才是不是做了什么过分的事情啊？我的手怎么回事？啊
1: ？王阿姨看着自己红肿的双手，忍不住地问道。什么叫过分的事情啊？刚才你差点掐死我！哈哈，没事儿，没事的。我傻傻的笑着回答
0: 。你侄子的病，我也找到原因了，现在应该没事了
1: 。接下来，我把我的想法跟他说了一遍。这个女人还不信我的话，这给我郁闷的
0: 。你听我的话，没错的。只要你侄子减掉身上这些肥肉，病自然就好了
1: 。好不容易说服了这个女人，我不由得松了口气。临走之前，我又交代了她，明天到城隍庙里烧个香，算是给钟馗赔个不是。从王阿姨家里出来，我心里的一块疙瘩总算是放下了，因为这件事。我得到了十万元的佣金，完全可以还给刘丽丽了。想不到做这个还真是赚钱呀、啊！但是这个也属于白菜，是不能留在身上的，所以只要是到手了，就得尽快的花掉。所谓的白财，就是通过非正当的手段或者是渠道取得的。我们这些阴阳先生，通过驱鬼降妖得到的钱。那都是属于白菜，还有就是走路捡到的钱，也是属于这一类。民间有个禁忌，说的就是走路捡到的钱，不能留在身上过夜，要尽快的花掉，要不然就有灾祸
0: 。小妮子，事情解决了，钱我也还给你了，咱俩算是两清了啊。
1: 走在回去的路上，我对着刘丽丽说道：“嘿
0: 嘿，你这话说的，不就是十万块钱吗？再说了，这笔钱也不是我要的，是仙家要的，我是要捐给贫困山区的孩子的。
1: ”刘丽丽义正言辞的跟我扯起了犊子，我心想：老子管你怎么用呢？反正我是还给你了，就算你扔了。也跟我没半毛钱的关系。现在的我是无债一身轻了。解决完这件事之后的很长一段时间，我都是好好的在学校里上课。不是我突然爱上了学习，而是最近真的很无聊啊。本来以前还可以跟老三去网吧上网，可是现在老三一走。上网我都没心情了
0: ，老四啊，这都快过去一个月了，你说那个王老那边咋还没动静呢？不知道那个家伙减肥成功了没有？话说这个家伙也牛掰，在身上纹个
1: 那什么大钟馗。体育课的时候，老大凑到我的身边，有一句没一句的跟我聊了起
0: 来。没事儿。钟馗身为鬼王，不会那么小心眼儿的。只要他诚心认错，神明不会为难他的
1: 。我一边看着手里的通胜秘术，头也不抬的对他说道
0: ：“如果今年我爸妈还出差的话，我就纹个关公，想想都牛掰的不得了啊
1: ！”老大这个家伙就是这样，不见棺材不落泪的主
0: 。你这个家伙！我跟你说啊，这个纹身可不是谁都能纹的，即使是纹上去了，也未必能承受得住。一生一纹身，一纹身一生啊
1: ！我收起书，严肃的跟老大解释了一番纹身的禁忌。以上就是为各位播讲的第三十六章内容，感谢各位的收听。欢迎您订阅、评论、转发本专辑，下集精彩继续。